0: 哎，非常开心！这个，我们这回啊，这一期新的节目又是这个众望所归啊，这个周八更新，<笑>对，周八更新，众望所归，驾轻就熟，嗯、有一种这个熟悉的感觉啊。对，这个像上一期我们周日更，我们就很很无措啊，有一些无措，<对>毕竟毕竟是跳了一周之后再更的，所以就觉得还是必须要。一定要保、那个、稍微准时一点，对对对、嗯、必须稍微。其实周日
2: 更咱们也不算准时
0: ，对吧？对，<笑>遥遥想这个两年前，还是一年半以前啊，<笑>这个大家都、嗯、我们都是这个周六准时更新的啊。对，啊、我记得最早
2: 咱们电台还发过一个微博，啊，说特别早，刚刚刚开始做那会儿，我们这个微博大概意思就是说，我们将在每周六下午三点半。啊，定的有零有整
0: ，因为那个时候咱们大概都起床了，对，啊，然后三点半更新，但是现在咱们其实三点半没怎么变过，对，三点半
2: 三点半没怎么变，三点半有时候两有时候两点半，除非我们就是那一天肯定要出，马上要出门，又不想带着电脑，我们就会提前更一点，对
0: ，这个样子，就是唯一的唯一的区别就在于到底是哪天的三点半，对吧？
2: 所以这个多年，我们的
0: 起床时间是没有变，啊、对对对吧？哦、基本是这样啊。但其实呢，嗯、咱早上起也是三点半发，对，是这个一样,样<笑>啊。是，<咳>行啊，<么>这个这期在话不说，我们啊,啊，你说<笑>没有？我我本来想说两句，就是啊，这期在看留言的过程中啊，这个有好多人这个下了赌注。说赌咱们这期聊敦刻尔,、啊嗯、尔克，我看到，<笑>心里竟有一丝窃喜，对、嗯、对对对，也不知道为什么啊，有、啊、一丝窃喜，暗暗的高兴啊。嗯、我们其实本来是想这期聊敦刻尔克来着，但是呢，我们都没看，都还都还没时间看，所以就没聊啊。看了肯定是第一时间要聊的，对,对啊，这电影是无比期待啊，啊而且是决决定去二刷三刷的一个电影。对，所以就等我们这个正经的看了之后，我们俩都看了之后，我们再来跟大家聊一聊这个电影、
2: 啊。对，然后趁这会儿，大家可以也去二三，也也去再多看几遍，然后多看几
0: 遍，嗯，
2: 对，沉淀一
0: 下，然后来听我们聊一聊，啊、对,对。聊一聊，聊一聊，啊、聊一聊。啊、<笑>行，那咱们闲话少说，<行>咱们进入这个读留言的环节啊，读留言。行，你先读一个、啊，我来读一个。呃，这位听众说。好朋友如愿以偿地考上了北京的大学，特别他开心。这几天他准备走了，但是他说有些害怕，担心突然不想去了。我翻出了之前我们班心愿墙的照片把他的愿望特写发给他。他说之前怕高考改变了他，看了这张心愿，看了这张心愿的照片啊。觉得自己对“不忘初心”这句话落实的挺好的，呃现在也不那么怕了，就一直走着，挺好的
2: 。嗯
0: ，没了
2: 啊。虽然我们也不知道那到底是一句什么话啊
0: 。啊，对对对，不，他的这个心愿应该就是想考大学去北京吧？对，<笑>类似的、<对>类似的这种啊，啊
2: 不忘初衷嘛，嗯、因为他最后提到。对对对
0: ，<笑>啊，我读这个就是觉得这是一个特别好的。回看自己初心的一个方式
2: ，所以初心要写下来。这<笑><对>，
0: 像<笑>照片，好像要发给初心的人，啊、对，这太要写下来。就突然，突然觉得，就是因为咱们经常会说不忘初心这件事儿嘛，然后突然看到这留言之后，就觉得这事儿变成一实的事儿，嗯、就是一件变成一有实感的事儿来，挺神的啊！这，这个，这个感觉，对。对，<行>所以就跟大家分享一下，哦、就是还是要,要初心啊，就是要偶尔的回、嗯、回看一下自己的初心到底是什么样如果你老忘了回看呢，嗯、就把你的初心纹在你的身上。<笑>比如那会儿你想往
2: 身上纹“人生若只如初见”这几个字、嗯，对对对
0: 对。<笑>后来据说纹的人特别多，我就放弃了这件事儿。
2: 而且有纹了各种各样花<对>花样的，什么水墨的。嗯然后把它纹在花壁里，反正全、嗯、全都是。
0: <笑>好
2: 像那几年这个字儿特别，不是这这句话特别火
0: 啊，是不是？也不知道
2: 为什么。对，所
0: 以就就就是、分享这个留言啊，让大家可以时刻不忘回看一下自己的内心啊，这<对>么一个意思。嗯、行，那我读一个啊啊，行，你来读一个、嗯
2: 、啊。这个听众说，呃，跟爸爸去爷爷家的路上。抱着暗暗的抱着安利的心态，连着音响打开了老丁，只听见老高娓娓道来的声音。他今天早上没有晨勃，怕自己硬不起来
0: 。
2: 嗯，想起来那场面就就很尴尬。<笑>你想想，一个一个低沉的男生缓缓的叙述一个中年男人的这种。不举<笑>，哎，
0: 不举，确实是我们当时想就是读这个<对>这个这个、这个段子的时候啊，也确实是这一点吸引了我们，嗯、我们才会读这个。我记得当时特别特别
2: 逗，嗯、我把这发给你，我说我说里边那句他今天早上没晨勃太牛逼了，你说对？还有那句、嗯、怕自己硬不起来也很牛逼，<笑>对，嗯、真的是。咱们的关注点越来越奇特刚。刚才咱俩这一
0: 阵笑，确实也是很猥琐的。嗯，猥琐的，毕竟中年，毕竟中年，<笑>对不对？对，所以你你读这个留言，也只是为了这两句话，对吗？对啊
2: ，为了在练练习开一下车嘛。<笑>嗯
0: ，
2: 好嗯，虽然也不太开得动。好，这个这
0: 事儿过去了，你读一个吧。行，好啊，这位、个、听众说，呃。<咳>总说未来还很长，会遇到一个爱你疼你的人。为什么爸妈结婚了也没有彼此疼爱、相爱呢？可能并不是每个人都会遇到的，真的。嗯嗯，我看到这条留言的时候呢，其实我就是想想说，就是你看到的可能是你爸妈结婚好多好多年的状态嗯，对吧？就是他俩选择在一起的时候，除了就是。就是这个指腹为婚这种，就是被逼的这种啊，嗯、对，指腹为婚，对，就除了这种，就是就特别无奈的那种，嗯、就只要是自由结合的，<对>那我觉得就是在，在他们选择对方的那一刻的时候，那一定是觉得找到了对的人才会是这样。那只是时间肯定会磨灭很多东西，我觉得不管是谁，就是你就算真的找到了你你疼你爱你的那个人，那时间也会磨灭掉很多东西的，对吧？然后磨灭掉之后，嗯、经过时间的雕琢，那呈现到你面前的，可能是你当时这个年龄所不能理解的那种状态，对吗？嗯、那可能就是也不能太以偏概全的去看现在父母的状态的样子，我觉得。嗯
2: ，而且，爱情这么高深的东西，是无所谓你看到了它多少的，其实。我一直被信奉那句话，就是是世界上其实没有真相的，你看到的只是真相的局部，嗯、对吧？
1: 嗯
2: ，你只能来这样理解啊，你把它套到爱情里面也也是这个样子嘛。啊、哦，原来你信奉的是这种东西啊对对？对啊，这也不是我说的，<笑><笑>我我我我就我就不提人名了，相相信大家也都知道。嗯，原来你信奉的是这样。对啊，就是生活中是没有真相，的，就世界上是没有真相的，你永远只能看到真相的一部分，但是它真的就是真相吗？对不对？嗯，
0: 确实是。那就像上一期我读的那个，就是来找你讨情债的那个姑娘。哎，行行行行行其实这事
2: 儿你能玩两期，其实也是真的，对吧？哈
0: 哈哈。它只是你情债中的一部分，真相的一部分，你情债里的一个而已，对吧？并不是你的所有情债
2: 。这个听众说。听这期电台的时候，我正在洗澡，洗到一半、嗯、我妈回来了。五秒钟之后，她疯狂的、疯狂且愤怒的敲着浴室的门：“妈妈，我为什么要和两个男人在浴室里聊电影啊？”<笑><笑>嗯，
0: 说明咱们这个特别、嗯这个、好，对，说明咱们这个节目还是很生活的，很生活。的。对，让家长都以为是在跟人聊天了，在<对>跟人对话。对，那说明这姑娘也在跟咱们接茬啊。对吧？对很
2: 对，我当时就在想这件事儿、嗯嗯、就是如果只有两个男人的声音，还不足为让他妈去愤怒。对，就如果是只有两
0: 个人的声音呢、啊，他妈应该就先疯，先先疯了吧？就是怎么有俩男的在你的浴室里还在聊电影，但是你一个人在那洗澡呢
2: ？对，第一，嗯、有可能是你妈并不知道你在里面，嗯、有可能就觉得两个男人在里面洗澡，嗯、进错屋了啊？对。嗯嗯，这个留
0: 言让我高兴了许久。嗯，行，你读一个。行，我来读一个、嗯、啊。这位听众说,说啊，这个是这个贴合咱们上一期聊的主题的啊。嗯，这位听众说,说，我从小身体不好，所以我喝白开水。我啊，我从小身体不好，所以我喝白开水。呃，夏天绿茶，冬天红茶。呃，我虽然是个蒙古族，却不爱吃任何肉。我其实想说。只要一个人成熟了，知道爱惜自己了的时候，就会开始用保温杯吧。比如我是从小，比如有些人是到了三四十岁，有些人可能要到老了才会随身带着保温杯。或许可以说，保温杯里面装的是成熟吗？嗯嗯，嗯好久没
2: 有听到这么认真的留言了，是。对，就所以
0: 对,对,对，所以这个听众就其实是，怎么说呢？就是就是就是，就是他这个留言的这个表述出来的方式，跟咱们上一期内容其实是很像的，就是这个思维逻辑的方式。对、嗯、对，所以所以看完之后我还挺高兴，这是一个认真听了我们上一期节目的听众，<笑><笑>对吧？对，嗯，
2: 保温杯象征了一个让你。洗尽铅华的一个存在，对，
0: 就是跟自己是就是接受了这个状态，懂得了要爱惜自己，对,对吧？在什么状态下干什么事儿<对>啊，很好，很好，嗯，
2: 哎，真好，嗯，希望大家以后都可以留这种认真听了就听了节目,的节目，<笑><笑>你来读一我们,我们可
0: 以换一种相处方式，嗯，换一种，换一种，<对>就不要老,老互相怼、啊，互怼。对吧？这这茬该过去了，确实是。嗯，但是我觉得他们怼咱们呢，也是因为我们老跳票或者老不按时更，他们才开始怼的。这个头儿也可能这事就过去了，那就还是保持现在状态吧。
2: 我读一个啊，好，嗯，这个稍微有点悲伤。那你别读了，还是读吧，还是读吧。好，来了。这个听众说，啊，这个听众说，还记得一四年。发小推荐烙钉给我，每次你们更新，他都跑到我家，晚上我们就躺在床上倾听你们的各种梗。不幸的是，都是那么突然。他为了救一个老人，不幸自己离开了。幼儿园开始，我们就一直读一所学校。生活中突然没他，导致自己很抗拒结交新的朋友。曾经的我， 76公斤，短短一个月，身上的赘肉都不复存。嗯嗯，断、嗯、了，嗯嗯
0: 嗯，哎。
2: 这是一个非常悲伤的故事
0: 。是啊，对这个感觉，
2: 嗯，感感觉有有有点电影的画面啊，就是那种闺蜜两个人一起老老去干一件事从小一起长大，老去干一件事然后突然有一方因为各种事离开了也好，死去了也罢
0: ，嗯，就一下。打乱了另外一个人的生活节奏、啊，对，然后就突然呢，可能你俩经常一块干的一件事，你因为惯性，你可能还是会去，但是突然呢，嗯、就觉得身边就少了这么一个人，
2: 对，这种
0: 感觉就是物是人非嘛，嗯、是啊，这种感受是最难熬的。<对>
2: 嗯，但是姑娘，你要相信时间，嗯、时间真的可以抹平这一切，嗯、而且而且我觉得他去的不不能不能说叫值啊。但是我觉得他去的就就像个英雄一般吧，我觉得这样形容不为过。他不是为了救一个老人吗？嗯、他其实<对>像个英雄
0: 一样，他应该是就首先他一定是一个善良的人，他才会干这件事儿，对对吧？对，然后就是他相当于是呃用自己的生命实践了自己自己认为对的事情吧，对吧？
1: 嗯
0: ，我觉得。但人生无常，那既然发生了，我们也只能接受这件事儿，对吗
2: ？对啊，而且，啊、嗯，<咳>我觉得跟这个留言的姑娘说一句吧，还是那句话，时间足以让你不是去忘记他，时间足以让你去永远把他怀念，
1: 嗯
2: ，然后慢慢你可以再接受新的朋友、新的生活，
0: 对不对？是，时间是可以让他能、嗯。找到一个自己可以接受的方式去接受这件事情，对，然后跟过去的那个<对>那种状态中的自己和你的朋友握手言和，是吧？嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: 嗯带着他的愿望和梦想活下去呗，<好><笑>对吧？<笑>对，嗯。哇，这样一聊就完全变成了一个电影了，<笑>对，就很有使命感了这件事儿，行啊，对。加油，姑娘，嗯、加油，都会好的
2: ，都会好。你读一个
0: ，嗯，我来读一个。啊、呃，那这个我这个多少也有点悲伤。我来读一个啊。嗯、<咳>这位、个、听众说，我这稍微有点长。这位、个、听众说，嗯、呃，和他在一起一年多了，前几天我们一起去周游，呃啊，一起去周边城市小旅小旅游。他开车去<笑>周游，<笑>对，啊，他去周边城市小旅游。<笑>嗯、他开车的时候突然说起他和他前女友的事情，已经过去五年了。他边回忆边掉眼泪。当时我在副驾上听着，只是觉得我们的关系彻底结束了。一直都知道他心里会有他的位置，但还是天真的认为他是喜欢我的。眼睁睁的看着他朝他的方向过去，一点办法都没有。已经好几天了，也没怎么吃东西。睡觉的时候身子热，脚凉。想说喝点酒能缓解一些，却没过多久就把酒和两天来吃的一小碗饭全都呕出来了。不喜欢这样的自己。人在国外，不知道该怎么办，不敢告诉爸妈，也不想和朋友说起。想到烙钉，听了你们快三年吧，你们也能听一下我吗？嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯这种事儿，我觉得咱们作为劝其实是没必要，就我觉得这东西都是冷暖自知的嘛。<对>姑娘，其实你已经想得很明白了。嗯、我
0: 觉得，我觉得他其实是很清楚。嗯嗯，咱们只能说，我们也确实听到了你，对,对吧？我们听到，啊、而且我们也愿意把它分享出来。啊，对，对就是<咳>怎么说呢？就是我其实看到最后那句，我才觉得啊，那还是应该分享一下。他说：“听了你们三年了，嗯、你们也能听一下我吗？对吧？这不就是咱们跟听众该有的这种关系、嗯、是吧？对，嗯，对。”这种东西劝其实也没啥用，你早晚你其实早就明白，你只是过不来这劲儿嘛，对吧？对，但没事儿，多听听我们电台吧。人
2: 真的在悲伤的时候，对，人真的在悲伤的时候是会有那种生理上的感觉的，就是你恶心、想吐，对，很正常，扛过去就好，扛过去你会觉得自己变得很轻，真的很好，嗯。好，那我还有最后一个，我一起读了吧。
0: 行，我这好像、嗯这个、好像还有一个，没事，你读吧啊
2: 。行，那你先读这个，嗯
0: 嗯，行。这个听众说，嗯,嗯，如果把人生
2: 设定为八十岁，我是真真切切的过，我是真真切切的过半有二。听了今天的电台，我想说，年龄只是一个数字，少年、中年、老年是心态不同而已。中年的年龄，少年的心。看什么都那么美好，不悲切，不焦虑，多想想自己拥有什么，别总别总想自己没什么，因为还有更美的、更美好的后四十年，不是吗？愿每一个人一如少年般炙热、积极的度过一生。这个是来自来自于一个四十四十四十二
0: 岁的听众的问候
2: 啊！对对对，哎，看得我特别高兴。是哎，咱们是不是读过这位听众
0: 的留言啊？<笑>哎、应该。
2: 好像是，因为我印象中是有一个大概大概大概三十多，还是我我忘了具体多大但是我印象中咱们是有一个姐姐辈的这种听众，是
0: 是是，对，这个既然姐姐发话了，那咱们也只是负责传达一下，她对大家问问候就可以了。谢谢姐姐的留言，谢谢谢谢。这个对，确实是这个心态就是很重要的。其实我觉得咱们上一期积极的面对一切<咳>，对，我觉得咱们上一期聊的其实也就是这个心态的事儿，对吧？对
2: ，咱们上一期就整个把咱们以保温杯为一个意象，嗯，嗯然后聊了洗尽铅华和撕标签然后聊了年、嗯、年少轻狂那么无畏，嗯、对我觉得挺好的。我觉得按照这个套路其实是一样。是，
0: <笑>谢谢姐姐留言啊，谢谢、嗯、谢谢。谢谢行，那我觉得就以这个收尾吧，咱们。就也就读留言就到这儿吧，你觉得呢？你不是还有一个？还有一个是夸咱们的。哦，那读吧。<笑><笑>呃，这个怎么能放过？行，那我来读啊。<会>啊嗯，这位听众说，呃，老高、燕藕、大黄，哈,哈哈哈哈哈。嗯，你们好。嗯
1: ，
0: 我今天回头听了你们第一期的节目，原来。已经是三年前了，时间真快啊！十八岁不知道，我到了二十五岁都不知道，不记得第一次认识你们是怎么个情况。我只记得有一回我坐绿皮火车，听着你们，看着窗外，谢谢你们，陪伴我孤独的旅程，我每一个孤单的夜里，谢谢。不客气，别客气
2: ，别客气，我们应该做，对对，我们也会一直做下去的。对，我们也收获了你的问候，嗯嗯
0: ，谢谢你，谢谢你。好，那就以这个收尾，其实是最好的，对不对？你以夸我们的收尾啊，这毕竟是没有毛病，也是众望所归的一件事情啊。对，众望所归且驾轻就熟。对吧？这俩词真的可以用在很多情况下啊。用众望所归，对，用在很只要不要脸，什么都用。在这种不要脸的情况下，真的太好用。对，好啊，那我们就我们就正式
2: 进入这期主题。我们读完留言，正式进入这期主题，对不对？这期我们要跟大家聊一聊什么呢？嗯，要跟大家聊一聊 freestyle， 一个新，跟大家聊一聊 freestyle
0: 。现在想起这事儿都好好玩儿，我现在想想都觉得替你尴尬，你知道吗
1: ？尴尬，
0: 我一点都没觉得。那你不要脸的功力真的是非常好。对，这个假期就是众望所归，是吧？对，众望所归，可以，可以，可以，可以，
2: 那咱们就呃，这期你给我推荐了一个电视剧，对吧？然后我现在也看了一点儿，还没看完，他也没出吧？对。还没看呢，还没看
0: 。我操，人家一共七十四集
2: ，
0: 我造的多。你你又给我挖这一深坑啊！对，这么一聊呢，大家电视剧一听肯定觉得，哎，这可能是一个美剧啊，或者是一个什么剧。但是呢，确实不是，这是一个国产的电视剧啊。最近刚刚上映，刚刚上映。嗯
2: ，这个电视剧有一个特别拗口的名字，我每次都。无法顺利的这个电视剧叫《蜡莲花
0: 开月正圆》，是这种拗口，蜡
2: 蜡莲
0: 蜡莲，对蜡莲，好好说啊，好好说啊，嗯，是一
2: 个孙俪啊娘娘演的
0: 电视剧叫《那年花开月正圆》啊，对，这个片名并不拗口，它只是比比较长而已啊，对
2: 。那年花开，那年花开月正圆。对呵呵，我就特别无,无法顺利的读下来。啊、是，嗯
0: 、来来来，咱们继续啊。你
2: 先说说你你为什么会给我推荐吧、
0: 哦？对，是这样，因为就是，嗯、呃，就是也是无意间就看到了也不能叫无意间，因为之前就知道这个这个这个这个戏，然后呢，上了之后，嗯，上了之后，因为首先这东西它是讲情商的，对吧？就是咱们对秦商,商，就是有徽商啊、秦、嗯商,啊、商啊、浙商啊，然后各种商，嗯、啊晋,晋商，晋商啊、对，对就是这类这，对，咱们呢，就是咱们电视剧历史上每一个，就是拍这种各种商的这种这种电视剧呢，都会怎么说？不能说声音很大，或者说反响很好，但是就都是都是一个就是值得去值得去。去探讨、去去研究的这么一个存在啊，对
2: 对，不能说每一个都是里程碑吧，但是至少每一个都是，呃，都是值得你去看几次的，对对吧？比如说像什么乔家大院啊，然后对，就是类似于，还有什么胡乔家大院是讲晋商的吗？嗯，还有什么胡雪岩、红顶商人对胡雪岩、红顶商人，对，然后然后反正就这些都是可以，因为它都是那种历史上确有其人，而且它真的是传承了。就真的不管是秦商也好，晋商、浙商这种，他们是有内在精神的，对,对对对，对吧？嗯嗯、啊、嗯
1: ，
0: 嗯对。然后呢，这个这个就是讲秦商的嘛，<是>所以就也会有一些关注啊。然后这然后再一个呢，就是这个这个题材的电视剧在现在咱们这个一个新的呃呃互联网时代出现的这个时机，就让我觉得是一个挺挺有趣的一件事儿啊。首先呢，这个它不是一个网文或者说这个网络指数很高的作品改编的这么一个一个一个所谓的大 IP 的题材的电视剧，对吧？首先是这个，嗯、然后呢，它、嗯嗯、但它也确实好像是根据一个小说改的，这小说原著叫什么我忘了，好、啊、像叫《大义秦商》吧，嗯嗯、还是叫什么？对，嗯，反正呢，就是它也确实是根据小说文学作品改的，但是它不是那种。就是热特别火热度很高的这种这种东西，所以它相对，然后在剧情上应该是有有比较大的变化的，所以就是它其实是相对一个比较原创的这么一个一个一个一个剧本一个电视剧啊，然后呢又又有这么大的制作，然后这么好的演员来加持这个项目，就让我觉让我会很很好奇这件事儿，你明白我这种感觉吗？就是一个一个相对原创的不那么火的一个题材的东西。在这样一个时代中，嗯、然后突然的出现，然后我明白对你对又有有又,又有这样的演员、嗯、这样的制作去加持这么一个作品，就会让我很感兴趣这件事儿。对，然后呢等于在刚开播的时候、嗯、就我就开始看了，然后我是看到他看到他更新的第二天，我推给你的，就是、嗯、呃第一天更两集嘛，第二天更到第四集，我看我第四集还没看完，然后我就到澳门了，到澳门之后就。嗯就没法看了嘛，因为有版权限制，对，<笑>我就没法看。我除非翻回墙里，<笑>可以我可以翻翻回墙了。<对>我给你给你推了一个软件，没事，吧。这个就就就就这样吧。然后呢，回来再接着看，嗯、正好洋洋对吧？然后、嗯、对，然后就就就就等于我也看到第四集，跟你看差不多，然后就推给你了。嗯、然后我看完之后的感受是这样：嗯、首先，先为娘娘的演技点个赞啊，就确实是。确实是令人折服，令人折服。为什么？就是他之前演甄嬛，嗯、演那个叫什么？呃，芈月，对吧？就演这些的时候呢，他其实都是有一种那种气势在里面的啊，对吧？呃，有一种那那个范儿在里边的。嗯、然后呢，他在这这部戏里呢，嗯、他一上来先演，就是有
2: 气场嘛。嗯、对他先
0: 他这上面一上来先是一江湖骗子，然后对吧？<笑>先是一江湖骗子，然后他是一少女。嗯然后呢，娘娘多大岁数，大家也<对>也清楚，对吧？就是她在这样一个岁数演这样一个年龄阶段的角色，竟毫无违和感。嗯、然后那种少女状态，那种少女的神态又很真切。然后首先这这就首先这一点就已经打动、嗯、非常打动我了这件事儿，对。然后就说明娘娘确实是下了功夫的这件事儿。嗯
1: 。
0: 然后在这个剧的宣传的过程中，好像娘娘晒出来了她的一个就是。就是他自己的剧本他好像拍一张照片分享出来给大家看，然后上面好像密密麻麻全是笔记，哦，对，就是记的各种东西，然后就是说明这个一个演员想演好一个戏，真的要下很大功夫才可以，这么一个意思啊，对。然后一个是演技，然后再一个就是，呃啊，这是娘娘的演技啊，然后其他这个戏里所有演员的，我觉得演戏的水平。呃，肯定是有高低之分了，但是都是一个在一个语境中一个水平线上的一个一个一个状态。然后，嗯，这个让我也也是特别就看特别过瘾的一件事儿，就是每一个人都是在那个角色中的样子去给大家来展开这个故事线。嗯、因为刚看了四集嘛，还没有特别主要的这种东西，嗯、但是就是逐渐的把这个故事铺开的一个状态，就感觉
2: 所有人都在水，<对>都在线对。
0: 对都在水平线以上，然后看得很舒服的一个状态。对，这这是其实这两年难得的能看到一个就是整体这么一个完这么完整的一个电视剧，至少前四集是这样，这么完整。的。对我
2: 我印象中，呃，就我看这电视剧有一种特殊的感受，就好像回到了小时候看，比如说《宰相刘罗锅》《铁齿铜牙纪晓岚》《康熙微服私访》。咱们不说大宅门啊，大宅门在因为在在咱们心目中的地位太高，太高。咱们不拿对，咱咱们不拿他比，就拿像《铁齿铜牙纪晓岚》，我记得我去年好像还重新看了一遍《铁齿铜牙纪晓岚》呢。对，我不还跟你说来了吗？嗯，对。然后就是那种呃演员之间的默契，然后我我印象特别深。那个我当时看那个的时候，我是在 B 站看的，然后 B 站不是有弹幕吗？你看他们是怎么演戏的啊？经常弹幕都他们都眼神特别尖嘛。有时候他们一起身，然后弹幕有说：“哎，他为什么拿着一支香烟？”然后然后我就倒回去看，真的就是手里拿手里拿了一根烟穿帮了，然后再演戏，对对对，就是感觉他们整个演戏就是无比放松、特别随性的这种行云流水一般的演技，对。很舒服。嗯、然后我看那个，呃，《那年明月》的时候那年花开，有,有一种，呃，对，《那年花开》的时候就有一种这样的感受。嗯，嗯嗯对，就感觉大家，呃，没没有说就是特别用力的在演，是
0: ，是，
2: 就是感觉对这个人物还是理解很深刻吧。尤其那帮老演员对
0: 里边有一个叫张晨光的老戏骨啊，对对对对你是一个台湾演员，<对>我超喜欢他。嗯，对
2: ，大家可以去搜一下这这几个这三个字儿，你就一定知道他是谁，演的特别好
0: ，就真的就是这，对，也没什么可说的了，咱们也不必评价他对，对对
2: ，一个他还有一个跟他对立那个另外一个家族的那个族长，这个沈四海，他，对我我想了半天，就看那人巨眼熟，巨眼熟，想半天他是谁，后来终于想起
0: 来了，九剑仙啊。啊！仙剑里面的九剑仙，你对对对，对、啊、吧？他只是比那个时候老了一些，老了许多，老了许多。对，那会儿还是特别颓废的。对，但是毕竟他还是那会儿还,还是一个呃壮年的样子啊。
2: 嗯、对对对。我那我靠！我想起这件事儿，开心了很久。<笑>嗯、是
0: 。啊。对。然后接着说啊，对，就是演员的演技，一个是都在线，整体在线的这么一个状况。然后再一个呢，就是我再往后看，就是，呃，一个是有一些细节其实还是不错的，因为首先它是讲情商的嘛，情商。然后它里边这些人物吃的东西都是当地的特色，嗯、就不是说你就是像那些就是乱七八糟的那种，就是架空的，或者说不是就不走心的这种剧组做的那种，就是可能道具就随便给你买点菜就往那一放就完了，对吧
2: ？嗯。然后他们
0: 呢都是研究了这个。
2: 而且我听说都是、嗯、好多都是道具，嗯，对，就是那种并不是真的菜，啊、就就就是一个道,道具
0: 、啊。这我倒没碰上过。对，嗯，对。然后这个就是，然后他们是研究了当地的这个饮食的特色，然后去去去来让这个人物在这这，比如说这顿这是这场戏，他们要吃饭了，那里边放的菜都是当地的特色的食物，嗯、这些东西有代表性的啊。这些对这一点也是让我觉得，就是细节能见、嗯、能见出这个这个整个主创是否用心，对这么一个事儿。嗯、然后再一个就是对，就是价值观的传递。嗯，对，我觉得这个这个<对>就正是这一点，就让我恍然间回，就是感觉让我回到了就是看咱们八九十年代电视剧非常蓬蓬勃的那个时候的状态就虽然我觉得尺度可能已经跟那个时候其实是还是有有差距的这个事儿。但是，但是，就是这种价值观的传递，嗯、放到现在来看，我觉得是非常可贵的了，或者说是很难、很难、很难得、难难得一见的这么一件事儿
2: 。对，我觉得价值观的传递，呃，首就是首首先，你传递的价值观是对的，对是正确的，对,对吧？这是第一点。<对>第二点，你要传递的有道理，<对>你的方式法，你传递的方法不要是说教的那种
1: 。对,对
2: ，大部分影视作品现在都好像是那种。呃，就生凹，就是我是为了要告诉你这件事儿而去强行拔高啊！对对对，呃，比如说我记得，喂喂，能能我，比比如我记得那个，对，我，比如我记得那个，呃，那那年明不是，那时花
0: 开，那年花开月正圆，对，那年那天花
2: 开，那块里面，呃，印象很深的一段戏是在哪儿呢？是在那个。呃，他们拜官二爷，我也是这段那块对那段戏真好，那段戏真的好，就是有尤其张晨光啊，就还还要回回到说到张晨光，就这个绝了，就是那会让你看
0: 的有有种热泪盈眶的感受，嗯嗯嗯
2: ，对，他传递的是，嗯，
0: 对，就所以其实就虽然看到前四集啊，就是前四集其实这个就那个拜官二爷那段是什么呢？就是就是讲究。传递出来就是情商，我们情商讲究的是诚信二字。诚信对，就整个那段、嗯、那那一段桥段的设计都让我觉得特别好。首先，首先其实是符合剧情发展的，<对>不是说生硬<对>硬套进来的这么我要传递这个东西。然后呢，他前后还有呼应，<对>因为一开始娘娘这个角色是一个江湖骗子嘛，对吧？就有点唯利是图的那种状态，<对>他不知道这个要行<对>这个约束自己行为要有诚信怎样怎样,怎样，对吧？他只是觉得啊，达到目的，然后但是又不影响效果就 OK 了，对吧？他有这么一个就军需军需订单的这么一个事儿，嗯、然后对，然后竞争对手降了降了三成还是降了几成，降低就已经低过他们的成本价去报这个价了。然后呢，他就说我们可以替换一个药材，嗯、把血节剃掉，然后换上一个别的什么，然后呢，
2: 杜鹃花对，换上
0: 那个杜鹃花叶子，嗯、然后呢，药效是一样的，嗯、但是呢，价格就更低。然后呢，这个时候，这个张春光就跟他说：“你滚出去，那意思。”然后后来呢，紧接着就是、嗯、因为娘娘那会儿是在他们那个学徒学徒班儿那块儿嘛，去当学徒啊，不是去扫地、打杂儿、旁听。然后这个时候，这个张春光又来了，嗯、就让他带着他过来给关二爷跪下，就问他说：“我们这个、嗯、他们是其实说他们是哪家？他们家姓什么来着？”呃，叫什么东东院吴家东院对，吴家东院对，吴家东院他就说问他，我们吴家是靠什么发家？嗯、他，然后那个娘的回答就是买货、卖货、做生意，对吧？嗯、然后呢，这个张春光就说不是，那意思就放屁，就很很严严厉的说、嗯、说我们靠的是诚信，嗯、我们秦商靠的是诚信二字。给他解释了诚是什么，嗯、信是什么，嗯、对吧？解释完之后，然后训了他一顿，嗯、就开始让他磕头。然后、哦、当时娘娘那角色呢就懵逼了，周莹，她演的叫周莹嘛，周莹就懵逼了，<对>懵逼就说，呃，那就对，因为她不知道要干嘛，她就她就对着这个，嗯、对着呃张成光演的这个角色叫吴伟文，他对着吴伟文磕头，然后吴伟文说不是对着我，然后一甩袖就走了，然后，嗯，我觉得他这走特别好，对，要不然要不然其实也很尴尬,尬，就是、后面的,尬的啊。对
2: ，而且后边的话就不用再说了。嗯就这，这是一个大老爷的风范。你懂那你就
0: 懂，直接走吧。你不懂，那你可能也就真的，真的也是朽木不可雕了，对吧？嗯嗯，对
2: 对。我觉得一个这段戏，还有后面有一段，就是他好多让人高兴的台词啊，就让人一听就很高兴这种台词，都是很很很淡薄的这样说出来的。比如说，我记得何润东有一句台词，何润东的台词就说：“呃，你坑蒙拐骗，就那意思啊，就是你骗只能赚小钱。”对你记得吗？对，我记得，我记得靠诚信。对对，我具具体怎么具体的怎么说的我忘了，反正就靠诚信才能赚大钱。对对对。然后孙俪这会儿问了一句：“赚大钱。”对，因为他在本身他自己的脑子里面是没有赚大钱。的。对，而且他的，因为我们他当时
0: 那个格局其实也是不知道什么叫赚大钱。对，所以这句话其实两个作用，一个就是告诉他诚信，一个就是把他的格局提高了，为他未来的这个人设做铺垫。对啊。
2: 嗯，对，因为我们都知道他的终极人设就是一个呃琴商，一个女琴商，一个做非常成功的女琴商，然后这样
0: 一步一步的通过台词把它累积起来
2: ，我觉得这个套路真的好多年没有见过。
0: 是，对，包括就是咱们诚就诚刚才说诚信的那一段，其实后边是还还是有后续的，就是就是娘娘后来当了学徒了嘛，然后她一直特别厉害，然后他们班里还有一个不服她的。你记得吗？
2: 对，特别不服，不服他跟他比赛，算账比他快。比赛比完
0: 之后，然后其实娘娘输了嘛。他最后一题，他算的比那个人慢，他没算出来。但是那个时候，邵东家就何润东这角色已经来了，来之后就直接告诉他答案了。然后等于他说出来是比那个人快的。然后当时大家还在下花钱下赌嘛，然后就等于大家都说啊，娘娘娘赢了那意思，周莹赢了。然后但是周莹就说，其实我没赢，那个是因为，嗯，因为就是在张春光跟他说完诚信这两个字之后。对，这要是搁在这件这个桥段之前，那周莹一定就是赢了，那我就赢了，我把钱拿走，对吧？对，就是其实其实就是循序渐进，还有后续，那整个这一一一系列东西的延续就非常的饱满了。这个事儿
2: ，对，他整个所有的逻辑就通畅。对,对,对、嗯，而且我特别喜欢一个剧，就是这是一种剧，伏笔埋的没那么深，嗯、而就是。他马他马马上给你圆，马上给你圆，这样你会觉得他推进的很有
0: 意思。对、嗯，<对 S 2> 所以就是就是就前四集啊，前四集就是刚刚就到这个这个步骤嘛，刚刚到这个这个这个发展的阶段。反正至少看到现在，我是觉得还是不错的这个剧。嗯、对
2: ，还是很就是特别像咱们小时候看，嗯、就有点回到了那个
0: 时代的感觉啊。<别>所以就特意在这期节目里跟大家聊一下这个事安利一下。对
2: ，安利一下，嗯，但是听到他有七十四集，<笑>我的，我，我，我，我的，我的内心有一些发怵。
0: 嗨，我觉得就最终就是还是看中间这个后劲足不足。如果足的话，其实七十四集很快就看完了。<对>但是如果不足的话，我决定先养一养。对，可以先养一养。嗯啊、先养一养。不足的话，可能也就后边就弃了，对吧？嗯
2: ，对。其实，呃，头反正头几集让人看的非常高兴。嗯。就是真的是那种，呃，许久未见的感觉。是，希望中间依旧好吧，希望中间依旧好。<对>嗯，但是看这个路数下去，只要他别他别太拖他、嗯嗯、就没什么问题。是，是对我记得那会儿我看过几集，那个袁立演的也是一个，他是一个家族族长。嗯，我忘了叫哦叫母亲还是叫什么，我看过几集啊。那个其实当时我也挺喜欢，但是后来我就忘了看、嗯。嗯。<笑>对，因为没有抓住你，所以其实，对，所以其实肯定是好剧还是有的，只是现在很难去发掘而已。嗯，因为咱们大部分就咱们现在对国产电视剧有一种天然的抵触，嗯，这种抵触其实不是从咱们开始，是从咱们上一代就咱们哥哥那一辈儿、嗯，嗯，他们开始看美剧，<对>然后带着咱们看，然后看啊看啊看，你就慢慢的就把国产电视剧忽略掉了，嗯、因为。我们我我们一提起国产剧，首先能想起来的就是手撕鬼子啊，对吧？啊、抗抗日有点被玩坏
0: 了啊，<对>这事儿啊，对，就是你你总会能想起这个的话，你会忽略掉一些好作品，但肯定还是有好剧的，嗯、对吧？就像我们当时就咱们一直在电台里说的这种什么大宅门这就那个时代的东西，就其实很多，嗯、就那个时代真的是就是。星光璀璨，就是百家争鸣那种状态。对，就是你随便说出一个剧的名字，<对>你都觉得是值得推敲的，都是，啊，还是挺<对>挺妙的。然后希望，嗯、而且那会儿不管是都市剧，还是这种古装剧，它、嗯、都都有的可聊，对,对吧？就这种，嗯，包括那那会儿，我记得还有好多，就是都市剧里有好多讲上海的电视剧。你有印象吗？嗯，就是讲那种上海、嗯、是
2: 现现对现代剧,对
0: 现剧，上海弄堂里、嗯、那种就是，呃，很上海的老上海的那种市井的那种气息的
2: 啊，那种家对那种电视剧啊，对,对,对。么你用我，你今天用
0: 我家水了，就是一家一水龙头那种，你今儿用我家水了，嗯、然后我不乐意了，然后就邻里之间的就那、嗯、那一点鸡毛蒜皮小小事儿斤斤计较那种市井的东西。就跟那个七十二、七十二、家房客是七十二家租客
2: ，对，就就是类似于上海版的《贫嘴张大民的幸福生活》嘛
0: ，就就这种感觉，然后又市井又斤斤计较、鸡毛蒜皮，但又有人性的温暖、人情世故这些东西。对，就那个时候，那大家碰到了事儿，很多东西就特别好，真的好。嗯，
2: 对，就那会儿你会看的，我觉得可能也是因为咱们那会儿接收的信息相对单一，所以我们能从中看到很多。能让我们感受到温暖也好，或者就怎么样的一些感受也好。然后我们现在接触东西太多了，嗯，嗯而且你发现你喜欢上一个剧很快，你弃掉
0: 它也很快。而且现在其实我觉得是跟、oh, 跟咱们的这个时代有一点点关系啊。是这样，就你没发现最近就是在、嗯、在进入互联网时代之后，其实咱们看到玄幻剧越来越多，就是架空世界观的这种电视剧越来越多。嗯嗯会不胜枚举啊！就不是说玄幻不好，玄幻是没有问题的，它是它就是就好的玄幻是非常精彩的。但是呢，这个东西一多了之后，你不禁会就是就是会引起你的思考，就是为什么在这个时代，这个东西要层出不穷这么多？为什么描写我们当下这个时代东西的作品很少？嗯
1: ，
0: 这其实是一个特别值得思考的问题，在我这儿看来
1: 嗯，嗯。嗯就是因为
0: 我们这个时代没有了特点、嗯、还是因为我们这个时代经不起推敲，嗯、人都太浮躁，嗯嗯嗯、对吧？我觉得是啊，
2: 就是你你说的刚才那些问题都存在，但是我觉得还有一个特别大的问题，就是我们身处在这个时代，所有人都去追求了一种特别快速，而且就是随大流嘛，嗯、对吧？嗯嗯。嗯然后其实以前也随大流。嗯，你还记得吗？而且以前特别喜欢出系列，嗯、你比如，呃，大明儿咱们说啊，大明儿一和二那个都是啊、那个，那个那个那个那个不能叫系列。你比如说《康熙微服私访》啊，你比如说铁《铁齿铜牙纪晓岚》啊，嗯，比如说就是类似于这个样子的，它都是以单元性质的这种来出现。嗯、我觉得这个其实是特别考验编剧，<验>那会儿考验
0: ，嗯，这种剧对于那个时候的。观众来说，其实也是一个不能叫架空，因为它不是玄幻，但它也是在一个离我们较远的朝代去发生的一件事儿，嗯、对吧？就就只能是怎么说呢？就是就是历就是它这属于历史剧嘛，对吧？喂，啊、对
2: 它，喂，我听一下，它、啊啊、像其实这种剧是靠什么取胜的呀？就是靠演技和剧本嗯嗯嗯。嗯哦，因为你看剧没有剧剧男靓女。嗯嗯又没有什么其他乱七八糟这些东西，它只能靠，比如说就是靠故事嘛，就是来了，嗯，对，就真真的就是靠故事，嗯、靠演技、嗯、啊。你看，你就是你都不用想，其中到到底他们真正的历史是如何，嗯、你就是觉得他看着很高兴，让你觉得可信，对<吧>对
0: ,
2: 对，而且它里面确实是有真边实壁的东西，<是>而这几年我们基本看不到真边实毕、啊。对
0: 就是咱们聊聊偏了，聊回来就还是聊时代跟作品的关系啊，<笑>这个事儿。对，然后就历史剧其实是哪哪哪个阶段哪个时代的观众都能看到的啊，这个其实是永远存在这个咱们不多说了。包括《那年花开》，这也是一个历史剧，嗯、对吧？历史题材的一个一个一个一个一个电视剧。然后就是我想说的是，就是咱们现在的影视作品很少有着眼于当下的，就是咱们往回倒八九十年代。很蓬勃发展的我们电视剧的这个时代，其实是有很多着眼于当下的作品的，嗯，对吧？我是觉得咱们现在这个时代是缺少这个东西的
2: 。呃，对，可能没那么多了。但是之前，之、嗯、之前就就前几天，不是还有一部讲那个女性独立的那个吗？嗯、那个叫什
0: 么？马伊琍演的那个、嗯《我的前半生》那。那
2: 、啊、对对对，我、嗯、我的前半生。一一书的那个小说嘛，是是对吧？嗯嗯，其实那个就也算
0: 着眼当下，但是就是来反映社会问题。但那个怎么说呢？嗯、那就是女性独立意识的觉醒嘛，叫做对吧？但是但是这个东西，就在我看来啊，因为我我我追了一一段时间那个剧，我看了一点儿，然后就在我看来，其实是有一点儿价值观的错误的。就在我看来。对吧？嗯、对就其实呢，就是因为他的主<对>主演，就主主角是这个叫什么来着？罗罗子君，对吧？罗子君这个角色，<对>他本来是一书的小说，我没看过这小说，但是我身边看过这小说人给我大概讲了一下，这个是一个怎么怎么回事这个这个故事。然后呢、嗯？
2: 我印象中，我好像看过小说，小说里好像没有把这俩这俩人写在一起。那、啊
0: 、那，那但是我具体忘
2: 是上高中的时候看我就不知道了。咱们接着
0: 说啊，嗯、就是这个，我觉得价值观稍微有一点点问题在于哪儿？嗯、就是这，咱们以罗子君这个这个主角为线索去想，那她在跟老公离婚之前靠老公，对吗？她跟老公离婚之后靠、嗯、靠她的闺蜜，靠朋友，对吧？然后她靠完朋友之后，嗯嗯、然后靠了靠了闺闺蜜的男朋友，朋友最后靠到了一块儿去，就是就是主线，那基本其实就是这么一个节奏嘛，这么一个变化，对吧？嗯、那其实我觉得更多的，嗯、其实这个东西应该更多的着眼于就是罗子君这个人物本身，她是怎么克服自己自身的困难，原本的大小姐这种东西，对吧？然后去逐渐的，因为因为跟老公离婚，没了经济来源，没了生活的支柱。那她要克服她以前的很多不好的习惯，或者说以前好的生活中养家的这些毛病和习惯，那她逐渐变成一个独立的、自强的一个女性的这么一个过程。那她克服自身的问题，所谓女性的独立，那她们是不是应该更多的捉就把篇幅更多的放到她克服自身的问题上，而不是她身边的人怎么去帮助她？对，你觉得他着重放到了爱情上面，对吧？我、嗯、因为后边他们在一块那会儿，我没、嗯、没没,没再继续看，我只看到了
2: 对，因为我也是跟着小龙娘就是混着看啊。啊对我具体我我大概能接上，嗯、但是没有接那么详细。嗯嗯啊、但是在我看来，这个电视剧其实还算是不错的。嗯。它不错的主要就是我们抛开整个价值观，这个每个人有自己的理解不通啊。你要说呃，他完全是靠别人但其实剧中也体现了他没有靠别人的时候。他是怎么样的？嗯、是对吧？是，但是他、嗯、对，但是他终归到底还是靠了，嗯、对吧？嗯，嗯所以这个价值观其实咱们不聊这件事儿。我为什么觉得他算是呃描写当下的呢？他首他首先里面出现了各种各样的元素，嗯,嗯然后比如说小三儿，嗯，比如说闺蜜的男朋友，比如就是这种时下很流行的词，嗯、然后在一个剧里，他怎么来体现这件事儿？嗯嗯、我觉得他。没有做到那么针砭时弊吧，但是至少他去描述了这件事至
0: 少，至少这个故事是发生在我们当下这时代的，你只能这么说这件事儿。对啊，
2: 对，你是能从身边找到原型的，其实这么简单。对啊，就是我，我们身边也有跟你朋友的那个男朋友、女朋友搞在一起的，也有去当了别人小三儿，或者被别人当小三儿，都有。对，至少他是能还原到你的生活是。我觉得这个这个就已经算是很对，它至少取
0: 材于我们当下的生活，但是它究竟取过来用的好不好？这个我们有待讨论这件事儿。我觉得啊，对
2: ，我觉得是从哪儿开始，就是你在看这些所谓的都市机遇，就觉得很浮夸了呢？从奋斗以后，你记得吗？奋斗在咱们那个时代看，它就已经很浮夸了，对吧？但是你放到今天来看。奋斗其实还是一部很不错的电视剧，嗯
0: 、但奋斗那个中<笑>东西最终他讲的还是最后我有一好爹呀，对对对吧？那爹还是张成光眼的，<对>你记得吗？<笑>啊，好像是我印
2: 象中是，不是吧？好像不是，我我就我具具我具、啊、具体忘了。啊、反正那个那个那个、那个电视剧价值观特别错乱，对，就是对我最喜欢里面的一对儿。就是那个文章跟那个李小璐，嗯嗯，那一对儿，嗯，我觉得那一对儿其实是在咱们生活里的，就在咱们对随处可可见的那一对儿，就是两口子突然相爱了，嗯，然后突然结婚了，嗯，然后面对生活来就是来自于生活各种各样的压力，嗯嗯，对，而且他们那两家的家长都特别接地气那那其实讲的就是
0: 就是当时八零后。那那些青年现状的那波人，就是生活现状的一个状况嘛，其实就是念念爹妈，对他们的生活，对吧？八零后那一波啊，对，就很像，嗯嗯，对，反正这整个呃
2: 这么多年看下来，我觉得奋斗算是一个节点，嗯，你想啊，在奋斗之后，我们看到的剧就变得越来越浮夸，尤其都市剧，
0: 嗯
2: ，就是我爱你，嗯，我要爱你爱到死。而且我一定要让这件事让全世界都知道。嗯
0: 、而且我觉得也是，就是在往后之后，<对>咱们其实因为就是观看习惯的改变，然后选择的多多样性之后，其实咱们看国产电视剧的机会也少了，或者我们主动选择去看这个国产电视剧的这个次数也变少了。<对>所以我觉得咱们也可能不太了解国剧最后变，主要
2: 是开电视的次数变少。对，哦，对
0: 。对嗯，哦、是，然后后来就咱们接着说回来这个那那年花开这件事儿啊，就是，嗯、然后这件事就后来又引起我另外一个思考，就其实最终还是就是万变不离其宗，其实又回归到了本身，会，是是是是,是怎么怎么说呢？这件事儿就是在线下，因为就是咱们姑且理解成我们现在大家的呃从业者有一但有一些还是比较浮躁的怎样的这么一个状况，还是想。用大 IP 去做一个，呃，做一个 OK 的故事，那我们就去去快赶赶快把这件事儿去实现拍出来，然后开始播，这么一个状况，对吧？那那逐渐这件事儿其实是已经在降温的过程了，在我看来，就是我们一直要去做大 IP 这件事儿，嗯、是在一个逐渐降温的过程。那在我们这个这个过程中，突然出现了这样一个相对原创的作品。呃，让我让我就觉得，其实又回归到了整个该有的规律的本身。那是什么？就是我们有一个好的故事、好的想法、好的初衷、好的初心，有这个东西在这儿，我们先用这个东西去打动好的主创、嗯、好的导演，打动打动了他们之后，我们再用好的故事和大家一片赤诚，好的主创去打动好的演员。当然，这个这中间的前后顺序可能会发生变化啊。呃，我先按这个顺序说，对吧？打动了好的演员，那最后一步，嗯、大家共同好的故事、好的初心、好的主创、好的演员，我们再去打动观众。嗯、就这是一个我觉得一个正常的好的影视剧作品该有的这么一个规律，其实应该是这样。嗯，那那这样的话，嗯、其实呢我们就可以。不一定非要有一个有再热度的作品，所谓的大 IP 来加持这件事儿。那如果我们用同样的热情，同样我之前说的这个规律东西去做一个大 IP 的作品，那大 IP 是不是可以好呢？是不是可以非常好，可以更好呢？对吧？这其实是我们之前非常可看到大 IP 被糟蹋，大家骂，大家怎样，其实都是出于这个原因，就是觉得少了这个东西，对,对吧
2: ？对，就觉得你不用心嘛，<对>说白了就是你没有成，意，<对>就是。尤其作品这件事儿啊，你不管哪方面的作品，尤其电影、电视剧这种一眼就能看得出来的东西，因为你传达的就是普世价值观，你有没有诚意，你一眼就能看出来
0: 。所以其实对，就这
2: 种东西你是骗不了人的。然后你拿你拿出来，就现在你看到大部分很多作品吧，我能叫大部分，很多作品都是半成品，基本你都看到它是一个半成品的姿态就拿到你眼前了，完成度非常低。哦，让你越看
0: 越气机，嗯、就真的真的会，对，就是看看两眼就想关了<笑>那种的啊，对，就特别难受。你看这玩意儿，对，嗯、所以就是咱们再说回来，《那花园》这个东西，《那年花开月正圆》呃，那其实就是，嗯，就是首先他，他、嗯、他现在有这样一个一个一个，就是至少看前四集是一个我们觉得还不错的一个水平，对吧？他有没有大 IP 的加持，然后做到现在这样，那其实最终还是因为本身这个东西，这个故事。和大家对这个东西的诚意和热情，来决定了这件事儿。嗯、所以就是就是这是一个，<对>如果这个剧的成绩好，各方面都好，那其实这就是一个逐渐降温、逐渐回归到影视作品本身内容本身的这么一个现象的代表。这是我的感觉，对、嗯嗯、对。嗯
2: 、对希望会好吧？嗯、就是花这么大心思去弄这事儿。嗯嗯然后最后，反正我到现在是能看到很大诚意的，嗯嗯、对。然后，嗯、而且我也愿意继续看下去。嗯、我觉得这就是，这就是他确实打动了观众嘛，嗯
0: 、对不对？嗯，对。所以，对，就是咱们就借这个剧聊了这么多这个东西啊。然后还是还是
2: 聊了一些我们的期望和回忆，
0: 就还是希望咱们一定是会越来越好的，<笑>只是有些着急而已，对,对吧？啊
2: ，对，嗯、一切都是。会慢慢归源于平淡，嗯、然后让大家开始真正思考到底要什么吧<是>和到底观众要什么。对
0: ，咱们每次聊这个，我都会用一个词儿，嗯、就是“大浪淘沙”，对吧？对，大浪淘沙终究是会留下、嗯、能留下来的东西，那一定是好的内容、好的做，就是内容导向的东西才是 OK 的，对吧？嗯，行,行、呃，时间，咱们本本来这期要聊、呃。就只只是想聊
2: 随便聊一下这个电视
0: 剧，本来只是想随便聊一下，做成一期 freestyle 的啊，<笑>
2: 对，没有想到我们聊了一整期《那时花开月正圆》，那你就没念对过啊？那年那那年花开月正圆，<吧>嗯
0: ，对吧？嗯，行，那咱时间也差不多了，咱最后其实也总结了，嗯、对吧？对、啊，那咱们就<对>这期就先这样吧。行，嗯，那咱们还是老规矩，说一下如何找到我们
2: 。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台就下载收听。新浪微博
0: 的用户搜索 Loading Radio 老丁电台关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家也可以跟我们做一些交流
2: 。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方好。那么
0: 这期节目就这样，谢
2: 下,下期
0: 再见，拜拜。
1: I live without you. Strange,、And、what is time? Make foolish people. No, I.、Uh -huh.